0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Émilie Corchia. Émilie, tu as travaillé 10 ans dans le groupe Disney avant de cofonder en 2015 la start-up My Job Glasses. Alors MyJobGlasses a pour objectif de révolutionner la relation entre les étudiants et les professionnels, en permettant à chaque étudiant d'avoir enfin accès à des vraies rencontres avec des pros. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'orientation. Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Eh ben écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours perso et ce qui t'a amené à créer ta boîte et à créer My Job Glasses.
1: Alors moi aussi, je suis ravie d'être là. Ce qui m'a amenée à créer Mage Blessing, ce n'était pas du tout prévu à la base. Après des études de commerce, j'ai terminé à Londres et j'ai adoré la ville. Et du coup, je suis rentrée chez Disney. Disney où je suis restée dix ans, d'abord cinq ans à Londres dans les équipes internationales. Et après, en France, et il n'était pas à la base prévu que je crée Mage Blessing. J'ai ensuite repris des études à HEC. D'accord. Et pendant ces études à HEC, j'ai notamment fait un voyage aux états unis où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, et là, ça m'a donné envie. Là, je me suis dit, tiens, j'ai envie. Et en même temps, toutes les personnes qui étaient avec moi pendant cette reprise d'études n'arrêtaient pas de me dire « Crée ta boîte, crée ta boîte, crée ta boîte », mais j'avais pas l'idée. Et l'idée, elle est venue à la fin de mes études, quand j'ai rencontré Frédéric, mon associé, ton associé, qui, lui, avait l'idée de Make glasses, et euh, cette envie euh, de finalement aider les jeunes à trouver leur voie et à ne pas faire un choix que lui avait fait par défaut. Il était actuaire, il s'était réveillé un matin en se disant ⁇ Mais je suis totalement fou, j'ai fait ce métier alors que je n'ai jamais rencontré d'actuaire de ma vie. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. ⁇ Et c'est quoi l'ambition de My Job Glasses Comment ça marche déjà très concrètement ?⁇ Alors l'ambition de My Job Glasses, c'est de sortir... Tout le monde du déterminisme social et de permettre à chacun et à chaque jeune, pour commencer, de trouver sa voie sans que ce soit forcément lié à son environnement propre. C'est-à-dire on n'est pas obligé de faire le même métier que ses parents, on n'est pas obligé de faire la même chose que des personnes autour de soi. Donc l'idée, c'est d'inspirer et d'ouvrir le réseau, en fait. Et exactement, c'est donner les mêmes chances à tout le monde et de sortir des choses qu'on répète depuis des années et des années et qui ne marchent pas. Et comment tu donnes les mêmes chances à tout le monde, en fait Comment tu vas chercher les gens pour faire ça alors, comment on donne les mêmes chances à tout le monde en mettant à la disposition aujourd'hui des jeunes âgés de 15 à 30 ans un énorme réseau, qui est le plus grand réseau d'Europe de professionnels qui ont envie de partager leur métier, la passion de leur métier, leur quotidien avec des plus jeunes Alors, ces pros, moi, je crois qu'ils sont 60 000, c'est ça C'est ça. Comment tu vas les recruter Alors, de plein de manières différentes. On a déjà des personnes qui viennent spontanément par bouche à oreille, soit parce qu'ils ont eu un jeune qui leur a parlé du projet, soit parce que leur enfant l'utilise, soit parce que eux mêmes et c'est souvent ce qu'ils nous disent, j'aurais tellement aimé l'avoir quand j'étais jeune que là, aujourd'hui, j'ai envie de rendre quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir, moi, à leur époque. Et puis, on a aussi des entreprises partenaires, où en fait, on va avoir différents collaborateurs au sein d'une même entreprise qui vont venir pour montrer toute la diversité des métiers de cette entreprise et aider les jeunes à se projeter dans cette entreprise ou ailleurs.
0: Et alors justement, tu parles de jeunes et de cibles 15-30 ans, donc c'est des gens qui vont être nés entre 92 et 2007. J'ai fait le calcul, c'est un calcul qui pique un peu, parce que Bravo. Je, je suis jeune depuis beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génération
1: Cette génération, elle est en recherche de sens, elle est en recherche d'informations, elle est très volatile. Oui, ça, on, on le dit beaucoup voilà. et on constate beaucoup. Et donc du coup, on a voulu l'aider à faire les bons choix et à trouver l'endroit où ils seront bien. Et toujours, encore une fois, à décorréler ça des parents et de l'entourage proche. Et puis, c'est aussi le moyen, enfin, d'avoir des filles dans des métiers où on ne les voit pas assez. Si on ne fait rien, bah ça ne changera pas. Si, par contre, on leur donne l'opportunité d'aller rencontrer des rôles modèles qui, elles, ont réussi dans ces métiers, qui, elles, ont des choses positives à dire, bah, c'est le moyen aussi de les inspirer, de dire que, bah finalement, elles sont aussi capables que les autres et qu'elles peuvent aussi aller euh, dans ces métiers-là. Alors c'est hyper intéressant parce
0: que je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai pris pas mal de positions sur les filles dans les, métiers la, dans les métiers de la tech. Et j'ai une petite casquette de suffragette que j'assume totalement. Vous accompagnez combien de jeunes aujourd'hui et c'est quoi le profil type du jeune Parce que tu as quand même toujours un déterminisme social. Il y a celui qui connaît MyJobGlassis, qui est quand même assez connecté. Enfin, tu l'as peut-être bossé, hein, j'en sais rien. Mais je... comment tu vous appréhendez ça
1: Alors en fait, on s'est rendu compte que si on voulait avoir l'égalité des chances, c'est à l'école qu'il faut aller la chercher. D'accord. Donc on a été tapés à la porte des universités, des BTS, des lycées, des grandes écoles aussi, et on a proposé d'intégrer MyJugLessis dans les cursus, parce qu'en fait c'est extrêmement important que l'orientation ça soit inscrit dans les cursus le plus tôt possible, et donc on encourage les jeunes à aller rencontrer des professionnels dans un cadre scolaire, parce que c'est le seul moyen de permettre à ceux qui n'oseraient pas le faire, de le faire. Et tu passes par
0: éducation nationale, tu es dans les lycées, comment ça marche Alors c'est pas du tout radio. <rire> Émilie, de <Dodeline.
1: rire> jour Aujourd'hui, euh, que c'est compliqué. <rire> c'est compliqué, mais il y a des progrès et, et ça avance. Euh, on travaille surtout avec les régions qui ont aussi la compétence, on va dire, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Et puis qu'il y a une délégation de compétences Exactement. sur la formation
0: extrêmement forte avec la réforme de M. Macron. Donc du coup, il y a quand même un changement qui intéresse. On est ancré dans les territoires. En
1: Totalement, fait. mais ce qu'on fait encore malheureusement trop aujourd'hui, même si on essaye d'accélérer c'est que c'est vraiment aussi un peu du porte-à-porte -porte et du bouche-à-oreille. Donc, on va voir les IUT, on va voir les lycées, on va voir les BTS, on va voir les universités, on va voir les grandes écoles et on leur propose de rejoindre le projet. Et puis, on a aussi créé un outil qui s'appelle My Job Less Vocation qui est disponible gratuitement, accessible depuis notre site, qui permet à n'importe quel prof de faire venir sa classe sur major lessons et de pouvoir suivre leur utilisation de la plateforme. Génial. Donc, ça facilite. Le prof peut accompagner les jeunes qui sont le plus en demande, qui ont le plus de besoins d'accompagnement et d'encouragement et avoir des informations pour l'aider aussi parce que je ne sais pas si tu sais, mais maintenant, il y a 54 heures d'orientation au lycée. Non, je ne savais même pas. Ah, alors, je suis maman de lycée. Hein, donc tu bah, vois, tu vois, vois. les cours sont fléchés, donc il y a des moments qui sont bloqués pour ça. Par contre, il n'y a pas de cours à l'intérieur. Donc nous, on vient et on est une ressource pédagogique, on va dire, pour les profs, pour permettre à tous les profs d'avoir les mêmes opportunités et d'aider de la même manière
0: leur classe. Donc vous êtes une solution en soi pour adresser ce besoin d'orientation et ces 54 heures d'orientation qui existent dans les programmes
1: Totalement, et c'est gratuit, dans cette même idée d'égalité des chances, pour que ce soit le plus facilement activable sur l'ensemble du territoire et à tous les profs. Alors ça fait trois fois que tu prononces le mot « gratuit », donc moi je vais te poser la question de « c'est quoi ton modèle économique ?» Alors, le modèle économique, aujourd'hui, il repose sur euh, des entreprises qui nous rémunèrent. Mais je vais peut-être reprendre tout le modèle économique pour que ce soit plus simple. Vas-y. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle myjobglaces.com qui permet à des professionnels de venir partager leur expérience avec des jeunes et à des jeunes de bénéficier de cette expérience.
0: Donc, on a 60 000 pros et on a combien de jeunes
1: En tout, on a à peu près une communauté d'environ 300 000 euh, personnes actives qui okay. échangent de manière 000 jeunes. C'est énorme ouais c'est très gros. Et du coup, cette population qui échange sur la plateforme, les deux viennent gratuitement. D'accord. Donc, on a beaucoup, beaucoup de professionnels. Si toi, demain, tu as envie de venir partager ton expérience avec des jeunes, tu peux le faire totalement gratuitement. D'accord. Par-dessus ça, on a un outil qui s'appelle Vocation, dont je parlais tout à l'heure, qui est fait pour aider les profs. Lui aussi, il est 100% gratuit parce qu'on veut aider de partout sur le territoire, l'ensemble des étudiants, quel que soit leur cursus. Et donc là, tu prends classe par classe et c'est un prof qui manage le truc, en fait. Exactement. Le prof vient, crée son petit programme, il dit « je veux que mes étudiants aillent rencontrer trois professionnels entre le mois de septembre et de décembre. Et puis, nous, on va les accompagner et on va permettre aux profs de savoir bah, quelles sont les entreprises qui intéressent le plus ces jeunes, quels sont les métiers qui l'intéressent le plus, les secteurs d'activité, pour l'aider le reste des 54 heures d'orientation ou, dans les autres cours, à accompagner au mieux. Et après, on a un outil qui s'appelle Connect. Ouais. la destination des entreprises et qui va permettre à une entreprise de venir accompagner ses collaborateurs pour échanger avec des jeunes et qui va pouvoir se créer un pool de talents Mmh. Les jeunes rencontrés par les collaborateurs et les jeunes vont pouvoir dire s'ils voudraient un jour rejoindre cette entreprise. Et donc, potentiellement, ces entreprises vont pouvoir leur proposer des offres de stage, d'alternance, de premier emploi. Donc, du coup, c'est des prospects, en fait. Tu connectes le jeune à ces entreprises-là. Exactement. Et, et là, il connais... y a une rémunération, là, il y a un modèle économique. Et là, du coup, l'entreprise nous paye en fonction du nombre de collaborateurs qui sont mis en avant pour présenter les métiers. D'accord. Donc, du coup, c'est un modèle ça, ça, c'est classique. Très classique. Euh... D'accord. Vous avez levé des sous oui, combien Comment? On a levé 6,5 millions d'euros. C'est chouette, dis donc auprès de qui euh, Auprès de BA initialement, puis de VC. Donc on a Alors on va sous-titrer pour les auditeurs du du podcast donc, auprès de business
0: angel, donc des gens qui mettent leur argent personnel ou leur fonds de leur entreprise ou leur holding dans une boîte qui se lance et après de venture capital, donc des entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle le capital risque en mauvais français et, et l'aventure capitalistique en anglais. Donc en tout cas qui permettent d'amorcer la pompe et dont le métier est d'accompagner des entreprises, on va dire dans la phase d'amorçage. Exactement. Voilà, un peu de pédagogie.
1: <rire> Merci Isabelle.
0: Donc, tu as levé auprès de fonds d'investissement. Il y a combien de temps que tu as levé
1: On a levé juste avant le Covid. D'accord. Donc, ça tombait au bon moment.
0: Ça tombait bien, du coup. Euh, et vous êtes combien aujourd'hui On est 35. D'accord. Et on est en forte accélération.
1: On recrute plein, plein de gens pour venir nous aider à aller beaucoup plus loin.
0: Alors, tu recrutes sur quoi C'est si le moment de te servir du podcast pour ça. Euh, quel Alors, type de profil On recrute
1: des développeurs, bien évidemment, puisque l'outil est basé sur la tech. D'accord, ça, ça je pense euh... que c'est la
0: réponse que j'ai le plus au micro de ce podcast, tout le monde cherche Mais des devs. Mais ce n'est pas la seule chose,
1: on cherche aussi des équipes commerciales, D'accord. on cherche également euh, des personnes pour euh, s'occuper de nos clients, donc ce qu'on appelle des Customer Success Managers, et également des personnes en marketing pour nous aider à aller euh, toujours plus loin et euh, faire connaître au mieux euh, MyJobGlassives du plus grand nombre de jeunes. D'accord. Eh ben, écoute, le message est passé. Alors, en
0: fait, on s'est rencontrés euh, grâce à quelqu'un, qu'on va peut-être mentionner au micro du podcast, qui s'appelle David Samson, qui était jusqu'à il y a assez peu de temps, euh, dirigé les services de recrutement de la Marine Nationale. Et je sais que tu as un partenariat et avec la Marine Nationale et avec l'Armée de l'Air et de l'Espace. J'ai eu pas mal de gens de ces horizons-là au micro du podcast. Est-ce que tu peux raconter un peu ce partenariat et ce qu'il apporte à MyJobGastis Est-ce que toi, de ton côté, tu apportes aux armées
1: avec grand plaisir. Donc en effet, on a un gros partenariat avec le ministère des Armées qui a commencé par la Marine Nationale, une rencontre que j'ai vue avec David Sanson euh, en 2016, je crois. Et l'idée, c'était quoi L'idée, c'était de faire connaître la Marine Nationale et puis plus largement après les armées auprès des jeunes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre marine, pour continuer d'exister, a besoin de 4000 jeunes nouveaux chaque année. Tout à fait. Et 3500 sur l'armée de l'air et de l'espace et 16000 sur l'armée de terre. Exactement.
0: J'ai peu tassé. <rire> je suis réserviste dans l'armée de terre, donc j'ai pas beaucoup de mérite à connaître les chiffres.
1: Et en fait, quand on prend les marins, par exemple, on se rendrait compte que 80 des recrutements de la marine, ce sont des enfants de marins qui ont dans leur entourage proche un marin. D'accord. Donc imaginez déjà recruter 4000 personnes chaque année, c'est un sacré challenge. Mais en plus, si vous êtes sur un vivier qui est petit, parce que c'est vrai que se projeter pour partir loin, longtemps, sur et sous la mer, bah, ça parle pas forcément à tout le monde.
0: Et puis il y a tout un tas de métiers dans la marine, on peut être marin des airs, on peut être boulanger dans la marine nationale. Enfin moi, j'ai découvert ça justement avec David quand il est venu au micro du podcast, et c'est vrai que j'avais pas du tout cette image-là du marin. Pour moi, effectivement, comme tu dis, il était soit surfacier, soit sous l'eau, mais je m'étais absolument pas posée sur la diversité des métiers qu'on pouvait avoir dans dans les armées d'une manière générale. Il n'y a pas d'autre organisation qui, au niveau de 260 000 personnes, fait changer de métier tous les deux ou trois ans. C'est tous les trois ans pour un militaire du rang et c'est tous les deux ans pour un sous-officier ou un officier. Et ça, c'est un truc que moi, je méconnaissais totalement avant de m'intéresser à ces sujets-là.
1: Totalement. Et l'idée qu'on a eue ensemble avec la Marine nationale et puis les autres armées après, c'était de dire bah, c'est pas parce que j'ai pas la chance d'avoir dans ma famille un marin, finalement, qu'on va pas me donner des éléments pour m'aider à me projeter. D'accord. Aujourd'hui, on a 400 marins mmh. qui sont un petit peu des grands frères et des grandes sœurs pour les jeunes français françaises qui se posent des questions et qui, euh, éventuellement, aimeraient bien peut-être intégrer la marine nationale. Et donc, ils vont pouvoir aller échanger avec eux, de la même manière que les enfants de marins le faisaient euh, historiquement, leur poser des questions en toute transparence pour découvrir ce que ça veut dire que de s'engager dans la marine nationale. Et donc, ça fonctionne super bien. Les marins sont très contents de partager leur quotidien assez exceptionnel avec les jeunes. Et les jeunes ont des étoiles dans les yeux en découvrant toutes les opportunités dont tu parlais. Plein de métiers qu'ils n'imaginaient pas, plein d'opportunités de développement au fur et à mesure des années passées dans la marine. Et donc, du coup, ce partenariat existe depuis il y a un peu plus de quatre ans maintenant. D'accord. Et a permis d'aider plus de 10 000 jeunes à se projeter dans la marine nationale, et bah, ça a donné euh, vie derrière à d'autres partenariats avec l'armée l'air de l'espace, avec l'armée de terre, mais aussi avec le service de santé des armées, euh, les commissaires des armées, le service d'infrastructure de la défense, et plein d'autres encore qui ne devraient pas tarder à nous rejoindre. Bah, C'est super J'ai l'impression
0: que tu as des ambitions européennes, est-ce que tu peux en parler Comment tu vas déployer T'es présent où aujourd'hui alors, enfin,
1: MyJobGlassy, c'est présent où Aujourd'hui, on dit que MyJobGlassy, c'est le premier réseau de professionnels en Europe, puisqu'en effet, on a réuni la plus grande communauté d'Europe de professionnels. Et on a aujourd'hui des professionnels qui viennent de 130 pays. Ah oui, c'est colossal C'est l'avantage en fait, du digital. Le digital, et on essaye de faire du digital au service de l'humain, c'est ce qui va permettre de connecter deux personnes qui, à la base, ne se seraient peut-être jamais rencontrées, mmh. mais finalement vont pouvoir avoir une vraie conversation, échanger, euh, soit par visio, soit même parfois... Euh, on a eu des belles histoires, euh, des jeunes qui étaient à l'international dans le cadre d'échanges dans leurs écoles et qui rencontraient un mentor qui les avait aidé à venir euh, en allant prendre un café et qui nous envoyait une photo. Ça fait hyper plaisir et ça montre en fait que le projet marche vraiment. Donc, on n'est pas spécifiquement dans un pays plus que dans un autre, mais on a des professionnels qui sont présents à l'international et on a des jeunes aussi qui sont présents à l'international. Et comment tu matches en
0: fait les jeunes et les professionnels d'une manière générale T'as un outil de matching ou comment c'est fait
1: C'est le jeune qui va aller choisir le professionnel qui l'inspire le plus. Donc on va aider le jeune à faire des recherches sur la plateforme et on va lui remonter les professionnels qui font des métiers qui devraient l'intéresser. Et surtout, on va parfois l'aider à se découvrir. Justement, imaginons le jeune qui voulait être boulanger ouais. et qui n'imaginait pas qu'on pouvait être boulanger dans la marine nationale. Bah Il va taper boulanger et avec les autres boulangers plus classiques, mmh. j'ai envie de dire, qui existent, il va découvrir qu'on peut être boulanger dans la marine nationale. C'est à ça que sert aussi MyGeblessis, c'est à faire ressortir des opportunités qu'on n'imagine pas pour attirer la curiosité des jeunes et faire en sorte qu'ils aient envie d'aller échanger avec cette personne-là pour découvrir ce qui se cache derrière son métier, son quotidien.
0: Et en termes d'expérience utilisateur, c'est le jeune qui tape un mot dans une barre de recherche ou est-ce que vous avez des tests de personnalité en mode, enfin, euh, voilà, toi, avec tes qualités, tu devrais plutôt t'orienter vers tel et tel type de métier parce que l'orientation pendant longtemps, ça a été ça aussi, en fait.
1: Ouais. Alors nous, on refuse pour l'instant parce qu'on trouve qu'un jeune, il n'a pas forcément suffisamment d'infos pour savoir ce vers quoi il peut aller. Si je prends une jeune fille, vous commencez à poser des questions. Est-ce que tu as envie de manager Est-ce que tu te sens responsable Elle va pas oser, donc elle va dire non. Et du coup, on va la mettre dans une case et on va l'emmener vers des métiers qui sont pas en fait tout ce qu'elle pourrait faire. Donc on va l'aider, on va lui proposer d'aller voir différents professionnels et elle va faire un peu du tâton. Donc, elle va y aller à tâtons, elle va regarder différents profils, elle va se dire, ah, ça, ça me plaît un peu ou ça me plaît pas. Et en fonction, elle va arriver à aller vers des professionnels qui l'intéressent et elle va pouvoir leur demander une rencontre. Et c'est vraiment la rencontre, l'échange qui va changer les choses. Et nous, on va former le jeune aussi en amont à venir avec des questions puisque l'idée, c'est que le jeune soit acteur, que le jeune pose des questions aux professionnels et qu'il vienne pas juste écouter ce que le professionnel a à lui dire, mais qu'il aille chercher un petit peu, comprendre quel est le quotidien, comment se passe une journée, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Et il faut aussi qu'on sorte un petit peu de ce côté rose tout le temps, il n'y a pas une personne qui fait un métier où il s'amuse toute la journée. Donc nous, on encourage des jeunes aussi à poser la question, qu'est-ce qui est compliqué dans votre métier Qu'est-ce qui euh, vous paraît un peu plus contraignant Parce que si on intègre ça dès le départ, bah on aura beaucoup moins de démissions aussi, on sera beaucoup plus dans le discours de confiance, à se dire vraiment les choses, la transparence est extrêmement importante pour faire en sorte qu'un jeune soit heureux dans un job et le vive jusqu'au bout.
0: Alors justement, tu as prononcé le mot d'émission, on parle beaucoup de la grande démission. Ouais. Toi, c'est un phénomène que tu
1: vois dans la plateforme ou pas du tout euh, Comment ça se passe alors, moi, ce que je vois dans la plateforme, c'est des jeunes qui sont en recherche de sens, c'est des jeunes qui veulent avoir de la vraie information et qui veulent un petit peu sortir des infos toutes corporate qui arrivent et qu'on peut lire sur un site. Nous, les retours qu'on a des jeunes, c'est qu'ils ont envie d'aller voir des pairs, qu'ils ont envie de poser des questions et qu'ils n'ont pas juste envie d'entendre ce qu'on a envie de leur dire. La vraie info plutôt que la, le discours ouais. de la marque employeur bien rodé. Bah, en fait, c'est vraiment un peu sur My Job Glassy, c'est la preuve par l'exemple. Donc, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et c'est ce que jouent nos entreprises partenaires d'ailleurs du blabla sur une entreprise sur Major Blessings il y a des dizaines et des centaines de collaborateurs qui vous expliquent ce qu'est l'entreprise de l'intérieur super intéressant c'est quoi pour toi les grands défis de l'orientation demain
0: on a parlé d'égalité des chances
1: ouais ben je pense que ça commence par là ça commence par l'égalité des chances ça commence par être l'information accessible à tous parce que c'est toujours pas le cas, ça passe aussi, je pense, par revenir un petit peu en arrière sur ce qui a été fait. Et notamment, moi, en tout cas, le futur de l'orientation, je le veux plus inclusif, mais je le veux plus ouvert aussi, avec moins de préjugés. Il y a encore des filières aujourd'hui dans notre pays qui ne sont pas assez valorisées. Les filières pro Tout à fait. On est encore à dire que quand on ne va pas en seconde générale, c'est forcément qu'on n'était pas bon, alors que non on peut aller en seconde professionnelle pour se former à un métier qui paye bien, à un métier qui permet des vraies opportunités. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à changer ça. Il faut qu'on arrive à mettre des personnes aux bons endroits, là où elles vont s'épanouir, là où elles vont faire un métier qui leur plaît et là où ça leur parle, plutôt que parfois d'être poussé par le candidaton un petit peu. J'ai découvert une statistique assez intéressante, un nombre assez incroyable de médecins ouais. qui vont jusqu'au bout de leurs études, qui sont diplômés de médecine et qui se rendent compte en fait dans l'année qui vient qui ne voulaient pas être médecin, bah, que ce n'est pas fait pour eux. C'est quand même
0: dommage quand on a fait sept ans d'études et passé les concours que de, de s'en rendre compte après. Oui. C'est ouais, hyper intéressant. Est-ce que tu vois des métiers en particulier qui émergent dans le quotidien des professionnels de l'orientation euh, Moi, j'ai enfin à, à mon les temps, je, voilà, il y, y a les coachs, il ouais. y a les psychologues scolaires, il y a les ouais. conseillers d'orientation. Dans cet univers-là où vous, vous venez en fait compléter une offre d'orientation qui existe avec ces fameuses 54 heures dans les programmes de lycée, qu'est-ce que tu vois comme métier émergent
1: Alors les nouveaux métiers émergents qu'on voit nous, en fait, ce sont surtout les coachs d'orientation qui interviennent de plus en plus tôt et notamment sur la partie de parcours sup. D'accord. Donc, certains ont la possibilité d'accompagner leurs enfants avec des coachs qui vont les aider à un petit peu savoir utiliser Parcoursup, à savoir faire des choix, à mettre les bonnes lettres de motivation, etc. Et donc, c'est vrai que le nombre de coachs pour accompagner sur ces sujets-là est assez incroyable. Et c'est vraiment, pour moi, le métier qui ressort le plus dernièrement.
0: C'est le métier qui ressort le plus, mais après, effectivement, t'as à nouveau un sujet d'égalité des chances, puisqu'effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de financer sur ses deniers personnels. un coach l'année de la terminale.
1: C'est bien le problème, et c'est là, encore une fois, qu'il y a des des jeunes qui sont accompagnés et des jeunes qui, malheureusement, ne le sont pas et qui n'ont pas les parents, qui vont les aider à avoir les bonnes stratégies pour faire les bons choix dans Parcoursup, etc. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on met vocation à disposition des profs pour essayer de faire en sorte que les jeunes puissent être accompagnés où qu'ils soient, par des professionnels et avoir une meilleure idée de ce qu'ils veulent faire. Parce que à 17-18 ans, je ne sais pas si tu te rappelles toi, mais moi, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire plus tard. Alors moi, j'avais la chance de savoir, mais je le vois aujourd'hui, puisque j'ai un jeune de 17 ans chez moi, qui sait aussi à
0: peu près ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai que tout dans son entourage, on se rend compte effectivement que ça peut être très, très varié, les positions, et c'est vrai que tout le monde, on peut pas tout connaître. Donc euh...
1: Le souci, c'est que souvent l'orientation, elle se fait à contresens. C'est-à-dire, en fait, en gros, je vais aller en fac de droit parce que je ne peux pas aller en médecine, parce que je suis pas bon en maths, parce que je ne suis pas bon dans telle chose, etc. Ce n'est ouais, pas donc, un choix par et ça, c'est pas possible. L'autre chose aussi que nous, on dit aux jeunes, c'est arrêter de regarder les matières dans lesquelles vous êtes bon à l'école. Parce qu'il y a être bon à l'école et il y a être un bon professionnel. Et les deux ne sont pas forcément en corrélation. Et donc, du coup, moi, j'avais la chance, j'ai une maman qui faisait de la finance et qui détestait ça. Et donc, je me suis construite en sachant que j'étais très bonne en maths, mais je n'allais pas faire de finance parce que ça ne me plairait pas. Mais j'avais cette chance-là de le savoir. Sinon, bah, mes profs me poussaient toujours à me dire, bah va faire tel métier, tel métier, parce que es très bonne en maths. Mais c'est pas ça qui doit nous amener à faire un choix. Le choix du métier, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant les 40 prochaines années de ma vie, de 8h du matin jusqu'à 18h Et ça, ça va au-delà de est-ce que j'aime bien, est-ce que je suis bon en maths à l'école ouais, ou est-ce est que sûr. je suis meilleur en langue ouais, C'est hyper intéressant comme façon de voir le truc et c'est vrai que le fait de choisir
0: par défaut, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui d'une manière générale comme changement sur les métiers liés à la technologie Plein
1: de choses, mais le changement principal que je veux voir, je ne le vois pas assez.
0: Et, et Je voudrais voir plus ouais.
1: de femmes dans la tech. Ouais, on va y contribuer. Le podcast essaye d'y contribuer. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, je pense que c'est possible et je pense qu'il faut qu'on donne des ondes positives. On parle beaucoup du manque de femmes dans la tech aujourd'hui. Ça plafonne à 30% depuis 2013, grosso modo. Exactement. Et en fait, je pense que les femmes qui sont dans la tech doivent prendre plus la parole et doivent montrer que c'est possible. Ils doivent faire de la place aux autres femmes qui vont arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites sur à quel point c'est compliqué, etc. Et je pense que c'est pas le discours qu'il faut qu'on ait. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours positif pour leur donner envie de venir et pour leur montrer que c'est possible. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail De bien s'enseigner, d'aller rencontrer un maximum de personnes et de faire quelque chose qui lui plaît et dans lequel il a envie de s'investir. On passe du temps au travail et on peut s'éclater au travail. Mais il faut faire quelque chose qui nous plaît. Et donc, du coup, il ne faut pas faire des choix par défaut. Il faut vraiment construire. Et surtout, mon meilleur conseil, c'est oser. Parce que généralement, on n'ose pas aller taper à la porte des gens et poser des questions, alors que les gens n'ont qu'une envie, c'est de vous aider et de vous répondre. Les gens adorent parler d'eux. Donc, gardez ça en tête et allez taper à leur porte. Vous verrez, vous aurez des belles surprises. Bah, c'est un chouette conseil. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en reconversion Le même. Le même. Je lui dirais de ne pas hésiter à aller taper à la porte. Et pareil, pour le nouveau choix qu'il fait, un, hein, de s'assurer que c'est le vrai, le bon. Mmh. Et donc, du coup, de bien comprendre le quotidien qui va avec mmh. ce nouveau métier dans lequel il se reconvertit. Et puis après, d'aller rencontrer des gens pour avoir plus de force et, et savoir où il met les pieds. Et sur la reconversion, c'est pas du tout une cible que vous visez. Alors
0: après, tu ah, testé si. un métier, Karine Selny, qui est venue au micro du podcast. Hein, mais euh, si vous faites aussi des gens reconversion. De
1: Alors, c'est la grande nouvelle. Ouais. Euh, 1er janvier 2023, la limite d'âge à 30 ans tombe. Top Et Majem Gassine accompagne des gens euh, à tout âge. Super, bah c'est voilà, une belle, belle évolution. C'était une vraie demande, on avait beaucoup beaucoup de personnes qui venaient euh, taper à la porte en nous disant « mais c'est pas sympa, euh, je me suis trompée une première fois, là je fais ce qu'il faut pour me reconvertir, ils vont me permettre pas d'aller rencontrer des professionnels ». Alors c'est pas qu'on ne voulait pas, c'est juste que l'équipe n'était pas suffisamment grosse pour pouvoir bien accompagner tout le monde. Donc on a commencé par les jeunes, parce que ça nous paraissait important. Les jeunes arrivent sur le marché du travail, je sais pas si tu sais, mais 42% quittent leur premier emploi dans la première année. Non, je sais pas du tout. 42% c'est presque un sur deux c'est énorme et c'est lié en fait à un manque de connaissances au fait qu'ils aient fait aussi des choix par hasard ou par nécessité et donc du coup bah, très vite ils partent ça, c'était l'élément qui nous a demandé de se focaliser dans un premier temps pour inverser les choses. Parce que mmh. si on n'arrête pas cette tendance-là, ouais. bah finalement, ça continuera tout le temps. Mais là, on avait envie d'aller plus loin depuis le départ. C'est juste qu'on ne pouvait pas. Là, on est en haut de pouvoir. Et donc, du coup, on travaille pour changer les choses pour tout le monde à partir du 1er janvier 2023. Eh ben, c'est top. Alors,
0: j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première mmh. que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro, vie perso je ne suis
1: pas très bonne à l'exercice. alors je ne sais pas <rire> si je devrais donner <rire> des conseils. Non, je travaille trop, ce n'est pas bien. <rire> Qu'est-ce qui euh, te fait lever le matin Ce qui me fait lever le matin, c'est d'être convaincu qu'on peut changer les choses et qu'on va faire quelque chose qui va compter pour plein de gens. Qu'est-ce qui te tient à la nuit Pareil. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type Il n'y a pas vraiment de journée type, mais euh, pour moi, et c'est une question que les jeunes me posent beaucoup, parce que du coup, on leur conseille de la poser. En gros, c'est un mix entre rencontrer des clients, Travailler avec euh, mon équipe. Et puis, euh, bah, je suis mentor, moi aussi, sur My Jeff ah, donc très régulièrement. Et j'échange avec les jeunes pour partager aussi mon expérience et euh, bah, leur donner envie peut-être d'entreprendre. Super. De quel succès es-tu le plus fier Celui de demain. Chouette.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Mon équipe. C'est quoi ton prochain projet
1: bah, L'ouverture euh, au-delà de 30 ans.
0: Très bien. Euh, si tu avais un livre, un podcast, un média, un contenu à conseiller à tous les gens qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: je pense que Welcome to the Jungle fait un truc vraiment sympa et qui, en tout cas sur une cible jeune, met en avant plein de bons conseils et de bonnes pratiques du secteur. Donc, je saluerai Welcome pour ce travail-là, pour mettre en avant un média. Et puis, à toi, eh ben, merci. avec ton podcast sur les métiers du futur. Et donc, c'est super sympa d'avoir à chaque fois le marin du futur, etc. etc. Donc, de découvrir aussi d'autres choses. Et puis, je pense que les bons médias, c'est aussi les gens donc allez parler avec des gens, allez vous intéresser. C'est eux finalement qui pourront vous expliquer aussi comment leur métier se transforme au fur et à mesure et comment ils vivent de nouveautés. C'est top.
0: Comment est-ce qu'on peut te contacter LinkedIn, le mail
1: Ouais, euh... Emily at myjobglasses.com Super. Merci beaucoup, Emily. Merci, Isabelle. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.